0: Olá, bem-vindos ao 36º episódio do podcast Conversando o Direito. O tema a ser abordado hoje é a suspensão e a perda do poder familiar. Os filhos menores, como regra geral, estão submetidos ao chamado poder familiar, ou seja, a autoridade dos pais quanto à criação e à educação, a quem devem respeito e obediência. A garantia do pleno exercício do poder familiar é assim assegurada a ambos os genitores, independentemente da sua situação conjugal. Deve ser preservada, inclusive, no caso de divórcio ou dissolução da união estável, quando fixada a base de residência da criança com um deles. Isto, no caso de guarda compartilhada, ou mesmo se definida a guarda unilateral. Por conta disso, cumpre a ambos os pais, por exemplo, dar seu consentimento para os filhos viajarem ao exterior ou para se casarem, bem como lhes cabe o direito e o dever de representar judicial e extrajudicialmente os menores de 16 anos e de assisti-los nos atos da vida civil após essa idade. A nossa legislação diz, no entanto, que se o pai ou a mãe abusarem de sua autoridade, faltando com seus deveres ou arruinando os bens dos filhos, pode o poder familiar ser judicialmente suspenso, caso em que poderá inclusive se colocar o menor sob a tutela de parentes ou de terceiros. O juiz também pode suspender o poder familiar como forma de proteger os interesses da criança ou adolescente, nas hipóteses em que eventual abandono material por parte de um ou de ambos os genitores venha a representar risco à segurança do menor e seus haveres. Por outro lado, há situações mais graves em que o poder familiar pode ser perdido de forma permanente pelo pai ou pela mãe. É o caso, por exemplo, quando há reiteração de castigos imoderados impostos aos filhos, abandono, prática de atos contrários à moral e aos bons costumes, ou a entrega de forma irregular do filho a terceiros para fins de adoção. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente é o parâmetro mais importante ao assegurar, por exemplo, o direito à educação e ao cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Outras circunstâncias que levam à perda do poder familiar ocorrem quando um dos titulares pratica contra o outro ou contra o próprio filho crimes como lesão corporal de natureza grave envolvendo violência doméstica e familiar, estupro, homicídio, feminicídio, entre outros. A sentença que decreta a perda do poder familiar ordenará a averbação no assento de registro civil do menor, permanecendo inalteradas, no entanto, as relações de parentesco natural ou civil, inclusive no que se refere aos direitos sucessórios. Da mesma forma, a destituição do poder familiar não gera a desobrigação de prestar assistência material ao filho, uma vez que apenas retira dos pais o poder que lhes é conferido para gerir a vida da prole. Salvo nos casos de extinção, como quando ocorre a morte dos pais ou quando atingida a maioridade, ou ainda em caso de emancipação do filho, é possível buscar a reversão da decisão e recuperar o poder familiar, desde que se comprove que cessaram por completo as causas que a determinaram. O fato é que a perda do poder familiar é a mais grave medida imposta em virtude da falta aos deveres dos pais para com o filho, assentidos como desnaturados, sendo-lhes retirada toda e qualquer autoridade ou prerrogativas em relação ao menor. Apesar de acarretar repercussões juridicamente impactantes na vida de todos os envolvidos, tanto a suspensão quanto a perda do poder familiar configuram-se mais como instrumentos de proteção aos filhos menores do que como medidas sancionadoras ou punitivas ao comportamento dos pais. Por esta razão, em todas as situações que envolvem o poder familiar, o julgador deverá, por quanto imperativo constitucional, orientar-se pelo princípio da proteção integral dos interesses da criança e do adolescente. We'll mm -hmm.